0: Mike mit AI. Ah. Eine neue Folge Mike mit AI. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Nöcker von Fußball MML. Die AI kommt von Player unter player.com nachzulesen. Und heute haben wir einiges vor. Wir werden den ersten digital zusammengestellten Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben, also quasi parallel und ähm, zu dem, was Julian Nagelsmann mit seinem menschlichen Auge und der Intuition und seinem Fachwissen macht, machen wir mit Daten. Dann gehen wir international und stellen uns mal die Frage, ob Jaden Sancho wirklich für die Krise bei Manchester United verantwortlich ist. Wir schauen abseits jeder moralischen Diskussion, ob Jérôme Boateng Teng die Bayern wirklich besser macht, wir kümmern uns um Bayerns Supertalent de Tell und stellen. Erstmals zusammengestellt die Top 100, die besten nach Daten getrieben und AI basierten besten Top 100 Fußballspieler, der Welt vor. Alles das in dieser Sendung. Dazu brauche ich natürlich wie immer Gäste. Einen kennt ihr schon aus der ersten Sendung. Es ist der CTO von Player Tim Schröder. Hallo Tim. Hallo
1: Mike. Freue mich wieder einmal bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, wir müssen natürlich reden, denn die wichtigste Info ja vorab, der Player Score ist überarbeitet worden. Es gibt also eine neue Version, kann man so sagen. Was habt ihr verändert, Tim? Wie habt ihr das Ganze optimiert? Warum habt ihr das verändert? Erzähl ein bisschen.
1: Wir haben ihn besser gemacht, noch besser, auch wenn man annehmen sollte, das ginge gar nicht. Aber wir haben uns überlegt, dass diese ganzen Daten, die wir über die Spieler haben, die wir nennen es Metriken, ähm, die wir bisher für viele Spieler gleich bewertet haben, dass das ja viel sinnvoller ist, wenn wir gucken, was machen die Spieler auf dem Spielfeld. Jemand, der in der Mitte in der Abwehr äh, Kopfbälle abwehren muss, der muss ja Kopfballschark sein und so ein Flügelflitzer der muss nicht unbedingt kopfballstark sein und wir gewichten diese Parameter jetzt automatisch von der KI optimiert, je nachdem, wo auf dem Feld die Spieler eingesetzt werden, damit wir die Positionsprofile der Spieler noch genauer erfassen können.
0: Und trotzdem kann man, kann man ja schon mal sagen, kommen immer noch Daten raus, wo man als Fan immer noch sagen würde, gibt's doch gar nicht. Also wir haben ja auch nachher ein paar Beispiele, aber ich nehme an, das ist auch etwas, was du ganz oft auch so siehst, wo du Quasi das menschliche Auge und das Computerauge, wenn man es mal so äh, sehen will, irgendwie Dinge sehen, die dann unterschiedlich sind.
1: Ich sehe es immer noch, aber ich sehe es ehrlich gesagt weniger als mit dem vorherigen Score. Und ähm, wenn wir uns die, die Liste der besten Spieler gleich mal ansehen, da sind die großen internationalen Stars immer noch ganz oben. Das spricht schon mal nicht gegen den neuen Score. Ähm, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Änderungen oder Dinge, die ihr mit den neuen Daten bemerkt habt?
1: Wir haben bemerkt, dass ähm, sehr gute Spieler noch besser geworden sind. Ähm, wir vermuten, das liegt daran, dass diese internationalen Spitzenspieler einfach so gut sind, in dem Bereich auf dem Feld, den sie bedienen, dass ihnen da keiner das Wasser reichen kann. Und das wird halt durch den neuen Score ein bisschen, bisschen noch bevorzugt und ein bisschen stärker bewertet.
0: Dann schauen wir jetzt mal rein und äh, machen das, was ich immer schon mal äh, machen wollte. Ich gebe nämlich heute äh, zum ersten Mal in meiner Laufbahn hier bei Mike mit AI den ersten nach AI und Daten beurteilten Kader bekannt für die Länderspielreise des DFB-Teams gegen die USA und Mexiko. Ausgerechnet von Player. <lacht> Ich habe ja gesagt, es gibt ein paar Überraschungen. Im Tor Manuel Riemann, Stefan Ortega und Oliver Baumann. In der Abwehr sieht Player Mats Hummels aus Dortmund, Lukas Klostermann aus Leipzig, Pascal Stenzel vom VfB Stuttgart, Nico Schleuterberg, Borussia Dortmund, Malik Chou, AC Mailand, Niklas Süle, Borussia Dortmund und Timo Hübers, 1. FC Köln. Im Mittelfeld ist Player, muss man mal sagen, ein sehr, sehr großer Fan von Toni Kroos. Da kommen wir nachher auch noch mal etwas detaillierter zu. Ähm, 7180 der Score, der ist überragend und sollte der Ansicht nach von Player überzeugt werden, in die Nationalmannschaft zurückzukehren. Darüber hinaus im Mittelfeld Josua Kimmich von Bayern München, Thomas Müller ebenfalls, Ilkay Gynouan vom FC Barcelona und Leroy Sané von Bayern München. Und der Angriff, da setzt Player auf Jonathan Burkhardt von Mainz 05, Jamal Mosiala von Bayern München, Julian Draxler, Julian Draxler, ja, ja, ja Julian Draxler von Al-Ali SC und Marvin Duxch von Werder Bremen. Das der erste offiziell nach Daten analysierte Kader der deutschen Nationalmannschaft. So, und jetzt, ich meine, jetzt sind wir bei dem Ding, da kommen Sachen raus, die man nicht für möglich hält. Julian Draxler. Tim, how on earth? Wie kommt der da rein? Was macht der da?
1: Ehrlich gesagt, er hat letzte Saison Champions League gespielt. So schlecht ist der nicht, sagen wir. Und ähm, sein Score ist halt relativ hoch gewesen in Lissabon die letzte Saison. Ähm, besser noch als im Jahr davor in Paris. Und wir denken, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass er in Lissabon offensiver eingesetzt wurde als in Paris. In Paris war er eher so im Abschnitt offensives Mittelfeld unterwegs. Und in Lissabon wurde er eher noch als Stürmer eingesetzt. Er hatte halt Verletzungspech, deshalb hatte er nicht so viele Einsatzminuten. Ne?
0: Was ein wichtiger Punkt ist, ich meine, wenig Spielzeit äh, in Paris, Verletzung und so weiter und so fort. Wird das eigentlich von der AI berücksichtigt? Also nehmen wir mal an, ein Spieler spielt 90 Minuten Weltklasse und ein anderer Spieler spielt 900 Minuten konstant am Stück, aber nicht ganz Weltklasse. Dann müsste doch eigentlich der konstantere Spieler auch höher bewertet werden, oder?
1: Das ist auch so. Wir korrigieren das, wenn wir sehen, Spieler haben wenige Einsatzminuten, aus welchen Gründen auch immer. Und es kann ja sein, dass sie nur gegen schwache Gegner eingesetzt werden, dann wäre der Score ja nochmal besser. Das müssen wir natürlich rauskorrigieren automatisch. Und das haben wir auch bei Julian Draxler gemacht und trotzdem hat er so einen guten Score. Was uns dann schon sagt, so schlecht ist der offenbar nicht.
0: Äh, Kontraintuitiv, also die AI macht ganz oft das, was man nicht erwartet. Ähm, wenn wir davon reden, dass wir wahnsinnig viele Bundestrainer in diesem Land haben, gibt es wahnsinnig viele, die immer sagen, man braucht einen klassischen Zielspieler. Wenn ich mir aber diesen Kader angucke, dann äh, steht da gar keiner drin.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob diese Theorie des klassischen Zielspielers so noch Bestand hat, wenn man sich moderne Mannschaften anschaut. Schau dir zum Beispiel die Spielposition des Poachers an, also desjenigen, der da vorne äh, vom Tor rumsteht und wartet, dass die Flanken kommen, die stirbt aus im modernen Fußball. Das gab es vor fünf Jahren nochmal. Ähm, die gibt es heute nicht mehr. Und ähm, ich glaube, der Fußball ist einfach moderner geworden. Deshalb sterben auch diese Spieler so ein bisschen aus. Es gibt ein paar, die noch übrig sind, aber nicht viele.
0: Und deswegen äh, führt die AI diese Diskussion, die wir gerade hatten, um Glatzel, um Behrens und so weiter, die werden das gar nicht geführt.
1: Latzel sehen wir, unabhängig davon, auf welcher Position er jetzt eingesetzt wird, einfach qualitativ nicht so, dass wir sagen, er ist einer der besten deutschen Stürmer und sollte unbedingt in den Kader der Nationalmannschaft. Da haben wir ja eben ein paar andere vorgeschlagen, wo wir sagen, da ist die Torausbeute vermutlich höher.
0: So, dann schalten wir einfach mal zu der Frau, die mir äh, seit Tagen, seit Wochen, seit Jahren jeden Morgen Fußball erklärt. Ähm, mal gucken, wie sie darauf so reagiert. Was dieses Lineup angeht. Erstmal Hallo Lena Kassel.
2: Hallo Mike Nöcker, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie du reagiert hast, als du diesen allerersten mit AI zusammengestellten Kader für Julian Nagelsmann äh, gelesen hast. Kannst du es irgendwie zusammenfassen? Wie, wie hast du reagiert?
2: Also es war natürlich direkt mal ein großer Schocker, gleich zu Beginn. Also du hast das ja nach Mannschaftsteilen mir geschickt und es begann eben mit den Torhütern. Und wenn ich bei drei Torhütern weder Marc-André Testegen noch Manuel Neuer noch Kevin Trapp lese, sondern die Namen Manuel Riemann, Stefan Ortega, Oliver Baumann, da frage ich, da frage ich mich natürlich, Willst du mich verarschen?
0: <lacht> Welch geistig Kind diese AI ist. Ähm, Manuel Neuer <lacht> kann natürlich nicht drin sein, weil er ja einfach als äh, verletzt äh, gilt. Deswegen wird er natürlich im Moment gerade ignoriert, logischerweise. Ähm, ja, aber interessant. Also, Du weißt ja, wie das Prinzip funktioniert, dass es eben oft eher auf Räume ankommt, denn auf einzelne Positionen. Deswegen ist es manchmal auch wichtiger, einen Torwart zu haben, der zum Beispiel auf der Linie stark ist oder eben einen Torwart, der sogenannter Sweeper ist, also der rauskommt. Ähm, Unabhängig davon. Wir sind uns aber einig, dass alle drei gute Torwarte sind, oder?
2: Auf jeden Fall, obwohl ich sagen muss, dass Riemann mir ein bisschen ähm, zu unkonstant mittlerweile agiert. Also der hat eine relativ hohe Fehlerquote. Ähm, er hat teilweise bärenstarke Partien, gerade auf der Linie, wo er sehr, sehr gute Reflexe hat. Da gefällt er mir richtig, richtig gut. Aber er hat halt immer mal wieder Spiele drin, wo er eben auch ein Gegentor ähm, aufgrund eines individuellen Fehlers von ihm verschuldet. Und deshalb ist er für mich, für die Nationalmannschaft, einfach zu fehleranfällig. Stefan Ortega... Ähm, in seiner Zeit bei Bielefeld ja fast schon so ein bisschen der Assistgeber mit dem Fuß herausragend. Wir alle können uns an seine Abschläge erinnern, die punktgenau Fabi Klos gefunden haben. Also äh, der ist mit dem Fuß wirklich richtig, richtig gut. Aber auch da würde ich einhaken, er ist zwar nicht verletzt, aber er hat natürlich keine Spielpraxis. Ne? Und äh, weil er halt bei Manchester City da auf der Bank sitzt und von daher ist das natürlich auch absurd, so jemanden dann für die Nationalmannschaft nominieren zu wollen. Und Oliver Baumann ist einer, der noch am Meisten spielt, der ja auch immer Außerhalb der Datenwelt So ein bisschen an der Nationalmannschaft Kratzt, also wenn wir über den vierten Torhüter Sprechen, dann ist Oliver Baumann ein Name Der immer wieder äh, fällt Weil er eben sehr sehr gut Auf der Linie ist und ähm, Ein sehr erfahrener Torhüter ist, der eben auch äh, Über enorm viel Spielpraxis Verfügt, weil er eben der Stammkeeper bei Hoffenheim Ist und das schon seit Jahren und von daher Ist das noch so Der eheste Name, mit dem ich Was anfangen kann, ja
0: Gehen wir mal in die Abwehr. Ähm, heute Morgen im Daily bei Oliver Wurm. Der hat ja auch schon heftigst Mats Hummels gefordert. Äh, Player tut das auch. Ansonsten Pascal Stenzel äh, und Timo Hüber. Es gibt so zwei, drei Sachen, die du zu den Spielern sagen kannst.
2: Pascal Stenzel ähm, spielt eine sehr, sehr gute Rolle beim VfB Stuttgart, ist ja etwas, was Sebastian Hönes installiert hat, ihn dann auf der rechten Seite äh, von Anfang an zu bringen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Systemumstellung bei Stuttgart zu tun, dass sie eben weg sind von diesem 3-4-3, wo sie auf der rechten Seite halt eher einen Schienenspieler brauchen wie Wagner-Mann, sondern eher mit einer klassischen Viererkette spielen. Da kann Pascal Stenzel eben seine, seine Stärken ausspielen, spielt nicht aufregend, ist kein moderner Innenverteidiger, spielt aber sehr. Seriös, würde ich sagen. Ähm, und Timo Hübers ist immer mal wieder auch gefährlich äh, bei Offensivstandards ähm, mit dem Kopf und ist aber auch jemand, der enorm von dem System Steffen Baumgart profitiert. Also der eher in den letzten beiden Saisons, glaube ich, über seinen eigentlichen Möglichkeiten performt hat, was stark trainerabhängig ist und nicht nur aufgrund seines Talents war. Also ich glaube, er hat über seine eigentlichen Möglichkeiten gespielt, weil er eben Steffen Baumgart als Trainer hat. Und ich glaube, das ist ähm, innerhalb eines Konstruktes Nationalmannschaft in der Form nicht möglich, wo du eben nicht so häufig zusammen bist, wo du eben viel mit äh, deinem deinem fußballerischen Vermögen glänzen, glänzen musst, weil es auch außerhalb deiner Komfortzone ist, weil man eben nicht so lange zusammenkommt und so weiter und so fort. Von daher glaube ich, dass... ja Timo Hübers und Pascal Stenzel in ihren Vereinen herausragend sind und wichtige Säulen, aber ich glaube, in dem Konstrukt, wie eine Nationalmannschaft gebaut ist, nicht funktionieren würden.
0: Wie schießt du eigentlich insbesondere zu Toni Kroos? Ich meine, selbst der große Johann Kräuf hat mal ähm, gefordert, dass er Weltfußballer wird. Ähm, gerade kam wieder Kritik auf, dass es noch nie geworden ist. Und um unsere Top 100 mal zu spoilern, die gleich noch kommt, Toni Kroos landet aktuell auf Platz zwei der besten Spieler der Welt. Player fordert massiv ihn zurück in die Nationalmannschaft. Wie stehst du zu ihm?
2: Ja, er würde das sportlich auf jeden Fall leisten können, aber er will's halt nicht. Und das kann ich halt auch nachvollziehen. Ne? Ähm, hat Jahre lang irgendwie in der Nationalmannschaft geglänzt. 2014, die Weltmeisterschaft, glaube ich, wäre ohne einen Spieler wie Toni Kroos nicht möglich gewesen, wo er ja als eine Art Spielmacher fun fungiert hat. Äh, ist ähm, ja auch, glaube ich, ins Ultimate Team von der WM 2014 gewählt worden, als einer der besten Spieler des Turniers überhaupt. Äh, das war so ein bisschen seine Glanzzeit. Das sind dann aber eben auch, wenn wir jetzt auf die Europameisterschaft blicken, fast zehn Jahre her. Ne? Also so lange war er Teil der Nationalmannschaft. Und ich glaube, natürlich würde er sportlich nach wie vor äh, der Nationalmannschaft gut tun, aber er will es nicht. Und ich glaube, er hat auch begriffen, dass es Zeit ist, zu gehen, bevor sich Hierarchien in einer Mannschaft qua Natur sowieso ändern. Und das hat er begriffen. Und von daher, glaube ich, ähm, hat er den äh, richtigen Zeitpunkt gefunden, um den Absprung zu finden, ehe er seine Legacy in der Nationalmannschaft beschmutzen hätte können. Und von daher, ähm, sicherlich würde er sportlich funktionieren. Aber ich glaube, man sollte es auch akzeptieren, dass er sich dagegen entschieden hat, um eben auch fit zu sein für Real Madrid, um da eventuell seine Karriere zu beenden.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wenn ich es ein bisschen interpretieren darf, ähm, du klingst auch wie jemand, der äh, zwar der AI zutraut, äh, Krebs vorauszusagen bei einem Menschen, aber auf keinen Fall in der Lage sein kann, einen Kader für eine Nationalmannschaft aufzustellen. Ist das ungefähr so richtig zusammengefasst?
2: Ja, weil... ja. Weil weil es natürlich auch beim Fußball immer um Zwischentöne geht. Ne? Es geht ja nicht nur um Räume, die du bespielst, sondern es geht um Mannschaftszusammensetzung, es geht um Akzeptanz, es geht um Hierarchie, es geht um Führung und es geht auch eben um Emotionalität. Und das ist etwas, was die AI niemals erlernen wird. Und von daher glaube ich, ist es schwierig, im Fußball das zusammenzubringen, der ja so ein emotionsgeladener Sport ist. Ähm, es hilft als Orientierung, es kann ein Eckpfeiler sein aber ich glaube nicht nur ausschließlich. Ich kann mir vorstellen, dass eine Melange aus unterschiedlichen Einflüssen ähm, zum Erfolg führen würde. Also AI, aber auch in Kombination mit Psychologen und so weiter und so fort, die dann eben die perfekte Mannschaft zusammenbauen.
0: Ich setze dagegen. Ich äh, sage voraus, in ein anderthalb Jahren kann man all das auch voraussagen, äh, voraus aber wir werden es sehen. Sagen wir mal so, wir äh, wissen ja sowieso nicht, wie Julian Nagelsmann nominiert. Äh, wir können aber sagen, wenn er uns braucht, Lena und ich, wir sind mit Rat und Tat auf jeden Fall an seiner Seite jederzeit dabei. United by Football.
2: So ist es. United by Football, ne? Ja.
0: Lena. Übrigens ganz schnell. Ähm, danke, dass wir dich rausreißen durften, weil Lena sich natürlich gerade akribisch vorbereitet ohne AI auf äh, Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Da sehen wir dich nämlich am Wochenende bei der Zone.
2: So ist es. Das erste Mal am Spielfeldrand. Ich freue mich jetzt schon auf Xabi Alonso und Steffen Baumgart. Wird fantastisch. Ich drücke die Daumen. Merci. Danke. Tschüss.
3: Tschüss
0: Fußball international. Kommen wir zu einer Frage, die mich schon seit Wochen beschäftigt, weil ich ein großer Fan von Jaden Sancho bin. Der hat ja ein bisschen Stress mit seinem Trainer Erik ten Haag, der wiederum für den schlechtesten Saisonstart von Manchester United seit 34 Jahren verantwortlich ist. Einer, der das ausbaden muss, ist eben Jaden Sancho, ein Spieler, den ich wahnsinnig gerne beim BVB gesehen habe. Und schon deshalb konnte ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich ganz allein an ihm liegen sollte. Also habe ich die AI gefragt und folgende Antwort bekommen.
3: Jadon Sancho ist aus Playersicht einer der Leistungsträger bei Manchester United. Er hat dort aktuell den viertbesten Score des Kaders. Das wäre auch bei einem Wechsel zu Dortmund so. Manchester verliert bei seinem Wechsel mehr, als Dortmund mit ihm gewinnt.
0: Dass ich gleich nach einer Rückkehr nach Dortmund gefragt habe, ist doch Ehrensache, oder? Übrigens äh, die Tordifferenz äh, noch ganz kurz. Minus 2,33, wenn Sancho Manchester verlässt. Borussia Dortmund plus 1,75, wenn er dorthin wechselt. Und noch ein potenzieller Wechsel, den ich kurz mal habe checken lassen. Jerome Boateng zum FC Bayern München. Zum Thema, ist dieser Wechsel moralisch verantwortbar? Verweise ich gerne auf die neue Folge Fußball MML. Und auch im Daily haben wir ja darüber gesprochen. Aber die Frage ist natürlich, ob das sportlich Sinn macht. Und ich würde mal mit Hilfe der AI sagen... Nee.
3: Jerome Boateng würde den Bayern aus Sicht nicht helfen. Die Tordifferenz würde sich mit ihm nicht verändern. Bayern München hat mit Dario Upamecano, Minjay Kim und Matthijs De Licht gleich drei Innenverteidiger, deren Scores deutlich besser sind als der von Boateng. Der Score von Boateng war in der Saison 2020-21 noch bei 5.507, ist dann aber auf jetzt 4.212 abgerutscht. Zum Vergleich, die Scores von Upamecano, Kim und De Ligt liegen bei weit über 6.000.
0: So und dann haben wir noch einen zum Thema. Hat die AI sie eigentlich noch alle? Oder auch, naja, am Ende muss halt eben der Mensch entscheiden. Wir haben Bayerns Supertalent Mathis Tell mal unter die Lupe genommen und uns gefragt, ob der Franzose eigentlich vor einer glänzenden Karriere steht.
3: Das ist nach der Ansicht von Player nicht der Fall. Der Playerscore von Tell liegt mit 2981 im unteren Drittel der Scores, die beim FC Bayern München gemessen werden. Und es ist dementsprechend auch folgerichtig, dass die Stürmer mit besseren Scores in der Bundesliga auch bislang mehr Einsatzminuten in der laufenden Saison bekommen haben.
0: Tim ist ja noch bei uns, der quasi Herr der Daten ist. Und ähm, jetzt sind wir ja tatsächlich bei so einem... Ja, wie soll man sagen, so ein schwierigen Thema. Ne? Also Mattistell wird gerade hochgelobt, ähm, wird hochgefeiert und jetzt sagt ihr sehr deutlich, ähm, der Spieler kann sich eigentlich nicht mehr ähm, verbessern. Also das ist Ethisch schwierig, muss man immer mal wieder auch sagen, so, so eine Klassifizierung von, der wird sowieso nicht besser, ähm, aber unheimlich davon, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass ein Spieler, der sich in den letzten Spielen so stark in den Fokus gespielt hat, in sechs Spielen ein Tor aufgelegt und drei selbst geschossen hat, so unterdurchschnittlich bewertet wird?
1: Vielleicht kurz zu dieser ethischen Frage, wir, wir begeben eine Prognose ab, das darf man nie vergessen und rein statistisch können wir nicht 100% der Fälle richtig liegen, dann würden wir vielleicht in anderen Industrien unterwegs sein und nicht im Fußball und es gibt immer wieder Überraschungen im Fußball, aber es gibt eben auch sehr viele Muster, die Spieler haben und ähm, da kann man dann schon Muster feststellen und auch Spieler diesen Mustern zuordnen und ähm, zum zweiten Punkt, ähm, ihr kennt alle das alte Sprichwort, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Spielminuten hatte Tell in dieser Saison, von der Champions League will ich jetzt nicht reden, aber auch in der Bundesliga, da hatte er, glaube ich, so um die 120 Minuten in sechs Spielen. Das ist für uns noch keine Datengrundlage, wo wir sagen, wir revidieren jetzt alle Prognosen. Da brauchen wir etwas, etwas längere Zeiträume, weil wir sonst ja sehr kurzfristige Effekte messen würden. Sagen wir mal, Bayern spielt gegen einen sehr schwachen Gegner, dann würden alle Bayern-Spieler noch besser spielen. Und die Scores würden hochgehen. Nächste Woche spielen sie gegen Leipzig, sind die Scores wieder alle niedrig. Das möchten wir vermeiden. Deshalb nehmen wir etwas längere Zeiträume und brauchen etwas mehr Spielminuten, um die Prognosen dann zu aktualisieren.
0: Jetzt kann es ja sein, dass hier richtig liegt. Ähm, meinst du eigentlich, es gibt irgendwas, was äh, Matissell oder auch andere Spieler, ähm, was die quasi machen können, um die ja, AI auszutricksen, ist vielleicht falsch. Aber um das zu einem Ansporn zu zu nehmen, besser zu werden? Oder gibt es spezielle Dinge, an denen man arbeiten kann, um eben dann doch die Prognose zu widerlegen?
1: Also er muss natürlich auf hohem Niveau spielen. Das sagt sich so einfach. Aber was wir gelegentlich sehen, ist, dass gerade die jungen Spieler ihre, ihre Positionen noch nicht immer gefunden haben. Da, wo sie das meiste beitragen können auf dem Spielfeld. Also es gibt Spieler, die sind auf den Flügeln super. Das wird aber nicht sofort erkannt oder umgekehrt. Der Kole Mugani war das beste Beispiel, wenn man den mal ein bisschen mehr zentral spielen lässt, ist er gleich viel besser und das kann man durchaus auch als Trainer noch erkennen, bloß das können wir im Stand heute noch nicht simulieren, da arbeiten wir noch dran.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu einem Part, der neu ist der von dir entwickelt worden ist, nämlich die datenbasierte Top 100 der besten Spieler der Welt. Das ist quasi eine Weltpremiere. Wir veröffentlichen sie hier zum ersten Mal. Und Tim hat sie entwickelt. Ganz kurz, was sind die Kriterien, nach denen du das entwickelt hast? Und was fällt dir besonders auf?
1: Also erstmal nicht ich persönlich, sondern unser Team natürlich. Das ist schon eine Gemeinschaftsarbeit, weil das auch so ist, dass selbst ich das nicht alleine kriege. Wir haben eben diesen neuen Score zugrunde gelegt, wo wir sagen, jemand, der zum Beispiel auf dem Flügelangreifer ist, der muss halt einfach total schnell sein, damit das Sinn macht. Jemand, der zentral vorne spielt, der muss vielleicht ein bisschen Kopfball stärker sein als jemand, der auf dem Flügel spielt. Und da gibt es sehr viele dieser Muster, die wir übereinander legen und dann die Qualität eines Spielers noch besser einschätzen können. Und ähm, da haben wir jetzt eine Liste gemacht, wer kommt da am besten raus. Und da sind schon sehr viele große Namen ganz oben was uns nicht überrascht, ehrlich gesagt.
0: Also wir können ja mal durchgehen. Der beste Spieler, da ist wahrscheinlich hauptsächlich die letzte oder muss ja hauptsächlich die letzte Saison mit drin. Oder auch seine Performance mittlerweile auch bei Inter Miami. Da weiß der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin schon, es ist Lionel Messi. Ist das ein Ist-Zustand jetzt oder ist das ein Blick auf die letzte Saison?
1: Wir haben die Daten nach der Sommerpause noch nicht einfließen lassen, weil das in vielen Ligen noch relativ wenige Spielminuten sind. Und äh, wir nicht wollten, dass die Ergebnisse dadurch verfälscht werden. Das
0: heißt also, man könnte sagen, nach Daten ist Lionel Messi im letzten Jahr der Weltfußballer des Jahres gewesen.
1: Ja, und wenn man sich in, in einem Spiel ansieht, ich ganz persönlich, das ist einfach ein wunderbarer Fußball. Ähm, ich finde auch nicht, dass da jemand rankommt. Und die Lücke zwischen ihm und dem zweiten ist, glaube ich, auch relativ groß. Äh,
0: die Lücke ist, äh, genau, 8059 auf 7.899, wenn ich das richtig sehe, Platz zwei Toni Kroos. Schon wieder Toni Kroos, eine Diskussion, die wir eben schon äh, beim Kader hatten und bei der Frage, ob er eigentlich ähm, zurück in die Nationalmannschaft sollte. Äh, auch Olli Wurm beispielsweise heute im MML Daily hat ihn gefordert. Ähm, ich möchte eigentlich noch mal auf ein Thema bei Toni Kroos äh, äh, zu sprechen kommen. Äh, viele haben ja gefordert, dass er eigentlich mal Weltfußballer des Jahres hätte werden müssen. Ähm, liest sich das in den Daten ab? Hier heißt er Querpass-Toni und viele, die ähm, ja sonst internationalen Fußball verfolgen, äh, sehen Toni Groß als einen der besten Spieler der Welt. Ähm, Im Schatten natürlich der Ronaldos und Messis und wie sie alle heißen. Ähm, kann man das in den Daten ablesen?
1: Ja, also er ist nicht ohne Grund auf dem zweiten Platz. Was wir messen, ist die technische Qualität des Fußballspiels. Und da ist er halt unter den globalen Top 3 jetzt mit Stand heute und ähm, das ist einfach ein wunderbarer Fußball. Und ich glaube, es ist ja nicht so, dass der DFB ihn nicht nehmen würde. Ne? Ich glaube, er wollte ja nicht. Aber das weißt du besser als ich.
0: Ja, so hin und hin und her mehr oder weniger. Ähm, alles natürlich nachzulesen. Vielleicht äh, der guten Ordnung halber nennen wir die Top 3. Ähm, Kilian Mbappé ist äh, der drittbeste Spieler des letzten Jahres. Sprengstoff kommt dann natürlich... Wenn man mal auf die Bundesliga guckt, die genau wie viele Vertreter in den Top 100 hat?
1: Mit Stand jetzt, also das sind die Zahlen aus dem Sommer, es ist ein Spieler, das ist wenig.
0: Das finde ich auch, wenn sogar die chinesische Super League zwei Spieler in den Top 100 hat oder die brasilianische Serie A5. Einer ist echt wenig. Was ist mit dem deutschen Fußball los?
1: Ähm, das haben wir uns nach den letzten Länderspielen auch gefragt. Hm. Ob da jetzt einer drin ist oder zwei oder drei, ich glaube, wir sehen hier einen Trend. Und der Trend ist, dass die internationalen Top-Spieler, und darüber reden wir hier, dass die, wenn sie sehr gut werden, aus der Bundesliga weggehen. Das haben wir die letzten Jahre immer mal wieder gesehen. Dortmund ist zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür, dass die Spieler dann die Bundesliga verlassen. Und unsere Theorie ist, warum das so ist, dass das durchaus mit dem Gehaltsniveau in der Bundesliga zusammenhängt, dass die Bundesliga nicht wettbewerbsfähig ist, diese Top 100, das sind wirklich die Spitzen des internationalen Fußballs, dass man die bindet, weil man einfach nicht mithalten kann mit den Gehältern, die, sagen wir mal, in Paris bietet oder viele Premier league Clubs. Ähm, dass die Spieler durchaus da sind, dass sie aber praktisch nicht gezwungen werden, aber doch diverse Anreize haben, ins Ausland zu gehen. Ähm, jetzt gibt es ja eine neue Liga in Saudi-Arabien zum Beispiel, wo eben auch atemberaubende Gehälter geboten werden. Und ähm, das sind, glaube ich, alles Faktoren, die dazu führen, dass extrem gute Spieler eher nicht in der Bundesliga zu finden sind. Gleichwohl ist die Bundesliga noch eine sehr starke Liga, aber eben nicht in diesen globalen Top 100. Mehr.
0: Alles ähm, trotzdem News, die man möglicherweise in Deutschland nicht so gerne hören wird. Äh, aber nichtsdestotrotz, Daten lügen ja nicht. Ne?
1: Daten lügen nicht.
0: Schön, dass du da warst, Tim. Äh, das war eine neue Folge Mike mit AI. Und äh, schau bald wieder vorbei, wenn es darum geht, ein paar Daten zu erklären. Danke dir. Gerne. Bis dann. Tschüss. Ansonsten kann ich nur noch darauf verweisen, uns einfach auf Insta zu folgen. Da werden wir ein paar Zahlen noch veröffentlichen. Ich werde mir Mühe geben, das Ganze auch nochmal zusammenzuschreiben, dass ihr das vielleicht sogar auch nachlesen könnt. Dazu muss ich noch ein bisschen basteln, aber das schaffe ich auch. Also folgt uns einfach auf Instagram. Dann ähm, geht das so schnell wie möglich dann auch raus an euch. Und ihr verpasst nichts. Apropos nichts verpassen. Neue Folge Fußball MML gibt es am nächsten Dienstag. Daily gibt es immer von Montag bis Freitag. Und die nächste Folge Mike mit AI dann in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und wie immer Anregungen oder Fragen einfach schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreicht. Tschüss! an.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.